0: И вновь с вами артель Папы Карло.
1: Из заготовки человека.
0: Отбивки у нас на ходу придумываются Филиппом Волошиным, актером театра, кино, актером дубляжа, создателем импровизационной школы импро матч, импро для бизнеса, импро театр, импро для жизни. И сегодня мы обсуждаем импро в нашей социальной сфере. Импровизация в повседневной жизни, в повседневной деятельности, в семейной деятельности, деятельности с дружбой, с врагами и с прочими людьми, людьми, окружающими нас. Вне зависимости от специальности, рода деятельности.
1: Ну, в общем-то, да. По сути, чем знание об импровизации – могут помочь среднестатистическому человеку в его повседневной обычной жизни, по сути. То есть вот нас слушают обычные среднестатистические люди. Люди разные. И вот чем импровизация может помочь всему этому разнообразному обилию людей
0: на планете Земля?
1: Как улучшить
0: жизнь? Вот. Ну... Главный вопрос. Что даст импровизация такому человеку? Обычному, среднестатистическому, таким как ты, как я. Что оно даст? Какие плюсы в этом во всем? У тебя есть опыт, у тебя есть практика обучения людей, у тебя есть фидбэки от них, какие-то они зафиксированы, а кто-то тебе лично рассказывал. Давай начнем с примеров. Мы уже в первом занятии, в первом выпуске, точнее, мы уже затрагивали эту тему, тему Данияра, да? Может быть, есть какие-то еще необычные у тебя примеры, которые помогут нашим слушателям?
1: Ты знаешь, вот крайний интенсив я проводил, поменять сценарий жизни. Был он 3-4 декабря. И меня восхитил один отзыв, это был прям... Отзыв, который характеризует один из моих кейсов, так называемый, да, чемоданчик или случай. Что такое кейс, чемоданчик или случай? Так вот, один из моих кейсов, так сейчас принято говорить, и одна девушка написала, ей в районе 40 лет... В районе 40 лет, молодая дама, красивая, она прошла, значит, интенсив, поменять сценарий жизни и ее отзыв. Она говорит, меня всю жизнь, на протяжении всей моей жизни в- волновали такие-то вопросы. Кто я? Что здесь делаю? Как вообще, почему моя жизнь складывается таким образом? Почему в мою жизнь приходят такие люди и так далее? И вот когда она прошла интенсив, она, у нее был в голове бился один вопрос. Да как так-то за два дня-то всего? Интенсив длится два дня, и за два дня у нее перевернулась вообще вся картина мира. Она переустановила фундамент, и теперь
0: она счастливая движется к своей осознанности, как и я. Но есть ведь люди, которые повторно проходят. А Есть. Почему они проходят повторно?
1: Ты знаешь, я заметил, что э, знания об импровизации, которые я даю на курсе им «Импроматч», э, они впитываются в голову при цикличном освоении. То есть они цикличны, но что бы я ни говорил на каждом цикле, какие бы данные ни давал участникам, они могут впитать ровно столько, сколько они могут впитать. И каждый раз, когда они заходят на второй круг, на третий, они мне говорят, «О, а раньше этого не было» или «О, а раньше ты этого не говорил». Я говорю, «Говорил». Просто вы не слышали еще тогда. Не усвоили, наверное, да? Ну, Из-за большого потока. Да, им кажется, что этого и не было. То есть они не усвоили, понятное дело. Но им кажется, что этого даже не было. Хотя я об этом говорил, просто они это не усвоили. Они этого даже не слышали. Вот в чем дело. Поэтому и проходят два раза, три раза, семь раз, десять раз и так далее. Потому что вот ты спрашивал в том же самом нашем первом эфире, а где же предел тому, тому развитию человека, который может дать импровизация? И на что тогда я сказал, а где предел развития в жизни вообще? И предел человека, он, ну вот мои ученики в частности, они себе предел не устанавливают. Они идут, развиваются, развитие оно бесконечное, то есть все глубже и глубже они познают эти законы, эти
0: принципы. Невозможно все это постичь за там один месяц обучения. А бывали ли ошибочные восприятия, ошибочные мнения, которые ты потом трансформировал? А
1: изначально у всех практически происходит так и бывали. Разумеется, все приходят с каким-то своим мнением, но как правило, это мнение, которое основано на чьем-то мнении, которое основано на чьей-то иллюзии или там на недостаточном знании. То есть сознанием не приходит ни один, то есть прям с точным знанием, где они получили опыт, где они в этом точно уверены. Им где-то кто-то как-то сказал, который услышал где-то у какого-то другого, который сделал это, эти выводы на основе иллюзий, не проведя даже никакие опыты. А я когда создавал свой импровизационный метод, все это импровизационное учение, я в первую очередь на себе все это отработал. То есть я был сам своим подопытным кроликом. Потом стали подопытными кроликами те э, люди. Я подумал, может быть, я, ну, учитывая мою индивидуальность, просто более восприимчив. Возможно, на меня это сработало, а на других не сработает. И тогда я отобрал, не помню, 6 или 8 человек. Первый курс был. Они получили всего 6 занятий по 2 часа и вышли на сцену в бой уже создавать комедийную импровизацию. И у меня был эксперимент. То есть, а сработает ли это на них? Да, сработало. Да сработало и все было круто. Кто-то просто остановился, потому что ему стало там не захотелось над собой работать. Кто-то остановился, потому что там корона вновь воспылала. Подождите, я был создан идеальным в этом мире. Не рушьте мои иллюзии, я хочу, чтобы я был идеальным, а вся жизнь вокруг меня вертелась и приносила мне прекрасные, вкусные плоды. Позвольте мне самому настроить эту жизнь. А ваши законы и принципы в топку. В топ-топок. Бывали такие, такие, а бывали такие, кто проходил, а потом им казалось, что они такие. О, все, я познал, преисполнился окончательно теперь. Я вообще теперь все знаю. Я такой, а вот ты не знаешь. Я знаю, а ты нет. Бывали такие. Бывали даже бракованные результаты. Он ходил, 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 ходил. Ходил-ходил, ничего не понял, перестал ходить. Но это интеллектуальная недостаточность, ничего не могу с этим сделать. Для развития все-таки нужно какой-то уровень интеллекта. Если ну, человек как бы сейчас имеет низкий уровень интеллекта, ну нет, тогда. Тогда еще рано. Тогда
0: иди еще, развивай интеллект. Здесь ты какие-то рекомендации даешь для развития интеллекта? Какие книги почитать? Или это все в рамках общеобразовательной программы школьной? Ты имеешь в виду художественную литературу? И художественную, и научную, неважно, ты что-то рекомендуешь, чем-то увлекаться или или просто даешь идти, главное идти, не стоять на месте, развиваться, читать, поглощать, наполняться знаниями. Если поглощать все без разбора,
1: может получиться такой хаос потом в башке. Я почему задал этот вопрос: художку, либо какую-то там научную или специализированную, там, типа, как создать себя, там, как проработаться как личность, как постичь всех и все. Ну, вот вот эти книги, то есть их сейчас масса. Даже я, типа, свою такую скоро уже выпущу, типа поменять сценарий жизни. А че? Ну вот, (laughs) как бы так, да. И про художку я спросил: почему про художку? Художественная литература качественная. Художественная литература, в которой четко прослеживаются законы драматургии, где есть арки героев, арки персонажей, где есть изменения, где есть обстоятельства очень важные, и герой идет по законам драматургии, его жизнь развивается. Такая литература способна дать четкое понимание механики жизни. То есть почему? Потому что искусство, вот театральное искусство, оно же на письменном основывается, ну в настоящее время. Так. То есть сначала это пьеса, потом пьеса ставится. Так. Так вот пьесы и, допустим, художественная литература, какие-то книги, художественные произведения, они это жизнь в миниатюре. Это уменьшенная жизнь, сокращенная, то есть все лишние, ненужные события, пустые события вымараны, там только важные остаются события. Но механика та же самая, что и в жизни. И когда человек очень близко знакомится с хорошей художественной литературой, он понимает, как герой существует в обстоятельствах, как герой видоизменяется для того, чтобы... Кот, перестань шелестеть? Ракета привлекает внимание. Как герой видоизменяется, чтобы превозмочь какие-то обстоятельства, чтобы измениться самому. Да? И потом он способен, проанализировав свою жизнь, перенести, э, перенести этот трафарет
0: на свою жизнь. Ну, наверняка ты рекомендуешь не просто художественное, а с какими-то рамками, да. Ну, того же маркиза десада ты не будешь ни в коем случае рекомендовать, да? Маркиз досада? Досада. Досадный маркиз.
1: Ты знаешь, я не буду рекомендовать. Даже некоторые книги Пушкина. Так, интересно. Так. Ну, что Пушкин, что... Ну, мы, мы же понимаем, да, что... Что у всех... другие персонажи, да, я что Пушкин, mm-hmm. что другие э, поэты, частенько там э, бранные слова использовали, Конечно. бранные да, ну, да. жуткие темы. Вот. Такое не развивает, такое... Ну, это может прокачать в какой-то мере юмор. Ну, опять же, юмор низкой пробы.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Поэтому нет, не рекомендую. Знаешь, я... Вот я не знаю, я точных рекомендаций не даю, но сейчас я отвечу.
0: Направления, да, какие-то?
1: Я говорю, идите действуйте, ну то есть идите ищите, находите и анализируйте. Не понравилась книга на каком-то этапе, тебя не цепанула драматургия, или тебя не цепануло, что героиня какая-то аморфная какулина, которая просто требует к себе повышенного внимания от жизни, при этом сама ничего не делает, но автор, такой в кавычках автор, придумал, что в ее жизни складывается все легко, но это нарушает, ну, в смысле, закон жизни, это неверная драматургия, так не пойдет. И вот такая
0: какашная литература, она способна, наоборот, деструктивный плагин в голову вшить. Ну вот, мне, допустим, в школьное время жутко не понравилось произведение Анны Каренина. Я прям, ну, оно у меня не отложилось, и меня еще и финал добил, что, ну, это ужас какой-то. Я лучше пойду и почитаю еще раз трилогию «Сгоняющий дьявола» или произведение там Станислава Лема, да, и «Мир Птавов» тех же самых. Я лучше их перечитаю снова, чем э, буду читать. А «Мадмуазель», у которой все плохо, и в итоге рельсы шпалы-шпалы все плохо, а потом стало еще
1: хуже, да. но это тоже арка героя, это арка героя, арка его поступков, поведения, дело в том, что в Анне Карениной прописано все, что нужно, я не знаю, что там у Лема и так далее, я сам очень увлекался э, фэнтези одно время, фантастикой научной никогда не увлекался, фэнтези увлекался одно время и э, этими Борхисами и тому подобными, э, картасарами, Харуками-Муракамами, суть не в этом, а суть в том, что дает эта литература. Понятно, что речь о Толстом у тебя зашла в школьные годы, а я считаю, что мозг школьника, особенно мозг нынешнего школьника,
0: который клипово мыслит, для него тумач тяжко начинать пытаться изучать Толстого. Ну вот как Чингис да? в школьное время мы его читали, но я понятия не имел, почему человек голый бегает по полю, потом встречается с волчицей и волчатами, которая по сути должна была его разорвать. Но он играет с волчатами, мне было непонятно. Почему, что так? Ну, Чуйская долина ⁇ это Чуйская долина. Но спустя там десятилетия, да, я узнал, что такое Чуйская долина, уже общавши, общаясь со всем миром, да, с другими городами, переезжая. Я Я узнал, что это такое. И вот теперь мне это произведение стало понятным. А Так вот, даже школьная программа содержит такие произведения. Коротенький коротенький стишок есть про старушку Изергиль, да? Нам тоже давали это в школьное время. Я понятия не имел, про что это произведение. И спустя какое-то время... А, это аналогия муравей-стрекоза, только переложенная на человека. Всю жизнь плясала, плясала, пока была цветущей и красивой, а как только стала 60-летней женщиной. Все. Потому что не инвестировала в ценные бумаги.
1: Спустила все в биткоин. Смотри. Вот здесь какой-то фильтр ты даешь? Смотри, сейчас о чем хочу сказать. Во-первых, я не рекомендую определенную литературу. Почему? Потому что я не хочу давлеть на индивидуальный путь каждого человека. Я оставляю вариант выбора и ответственности каждому человеку. Вот он мои тренинги проходит. Все, что я ему вручаю, это его ответственность за него самого. Я ему дал инструменты, дал рычаги. Дальше Аптухим решать, куда ему двигаться. Ну, то есть на его свое мнение он движется дальше. Я не забираю у него это. Единственное, я, допустим, говорю нынешним школьникам, в той связи, что сейчас слишком развито клиповое мышление, в связи с огромным количеством навязанных картинок, которые очень быстро меняются, образы меняются, а сознанию свойственно пребывание в покое, тогда как резкая смена вот таких картинок, она приводит в беспокойство психики и неспособность удерживать долгое время внимание на одном объекте. А это как раз одно из основных требований в процессе творения, в том числе в процессе творения своей собственной жизни. Усидчивость, да, это еще называют? Усидчивость это можно сидеть, но башкой летать где угодно. Тут как бы не задница роляет, а роляет, как ты внимание при этом удерживаешь. Способен ли ты держать эту мысль? Да, усидчивость это и подразумеваю я. Ну, просто люди по-разному люди по-разному трактуют усидчивость. Вовлеченные. Кто-то может там, ну я же два часа сидел, что-то делал, почему у меня ничего не срабатывает. А как ты делал? Ну я думал про Уганду, про Борщ, про Норильск, про, короче, тетю Тамару, про Ленку, она такая красивая. То есть, а про Толстого ты думал, которого читал? Ну, иногда да. Ну, а что ты хочешь тогда? Ну, то есть, ты действовал как попало, да? Хотя сидел на заднице. Суть, о чем говорю? Суть, что я говорю, я восхищаюсь предложениями Льва Николаевича Толстого, которые могут на полторы страницы э, растягиваться. Это сложно сочиненно подчиненное предложение с огромным количеством оборотов и деталей, уточнений, дополнений и тому подобного – в течение всего этого предложения, если у тебя внимание не удерживается здесь, то ты теряешь мысль сразу. Но как раз-таки я, допустим, иногда люблю почитать Толстого, «Севастопольские рассказы» и так далее. Да, он, он красиво описывает, там, у него красивая описательность, да, состояние героя, там, окружающей среды, окружающих обстоятельств. Но в то же самое время он меня учит удерживать внимание на мысли. Как мысль меняется, вида в течение одного предложения. И причем э, сейчас хочу еще апартик сделать такую оговорочку. Э, в русском языке вообще в любом языке принято считать, что предложение это законченная мысль. Так вот, это краткое предложение законченная мысль. Не совсем понял. Не совсем понял пожал... Когда мы не можем назвать предложение Льва Николаевича Толстого одной законченной мыслью. Это целый ход, это цепочка мыслей, которая одна видоизменяется, дополняется, перетекает в другую, рождает третью и, возможно, придет какой-то четвертой. То есть там в одном предложении может содержаться целый огромный образ, который состоит из большого количества маленьких мыслей, законченных кратких мыслей. То есть я своих учеников учу на импровизации, сначала создавай краткую мысль, краткую, но четкую, без плетения рюшек. Почему я это делаю? Потому что создавая мысль, человек краткой, человек способен на ней удерживать внимание. Далее, когда они поднаторевают уже, они начинают пришивать туда какие-то доп. обстоятельства, доп. характеристики, и их мысль, оставаясь четкой, начинает приобретать другие грани, чувственные ряды, описательные какие-то вещи, еще что-то. То То есть от простого к сложному. От простого к сложному идем. Но, да, мы говорим о Толстом. Допустим, Лев Николаевич, я рекомендую, читай Льва Николаевича. Войну и мир, да хоть и войну и мир. Само мастерство Льва Николаевича Толстого... Мастерство слога. Мастерство его слова, в принципе, мастерство управления вниманием человека через введение по мыслям его в одном только предложении, через удержание этого внимания. Это именно дает, то есть дается этот тренинг. Тренинг внутреннего покоя. Будешь суетный, не удержишь ты мысль. И ты вынужден, чтобы понимать, о чем говорит Толстой, вынужден приходить в состояние внутреннего спокойствия. Это не означает, что ты в покое и в статике пребываешь, ты смерть. Нет, ты внутренне спокоен. как э, как, Подожди, сейчас скажу, как кто? Как китайский монах, которому 65 лет, но который сейчас участвует с с тобой в спарринге, действует внешне очень активно, наносит мощные удары, Делает там прыжки, перевороты, подсечки и так далее, но внутри он при этом абсолютно спокоен. Он руководит собой и руководит всей внешней ситуацией. Он замечает все мельчайшие детали, когда он спокоен. Когда он в беспокойном, он может фокусироваться только на каждой конкретно. Китайский, Почему про китайских монахов сказал? Потому что все их практики направлены как раз-таки на пробуждение этого самого сознания. Блин! Они пробуждают сознание. Они кричат о том, что я уже давно осознанная. Я вас призываю к осознанности, к сознательности. Выйдите замуж, и все будет хорошо.
0: То есть (смех) чтение литературы для тебя, неважно какой, да, сейчас, чтение литературы как раз-таки развивает это спокойствие при восприятии информации, да? Верно, потому что любое, вот сейчас мы,
1: сейчас мы параллелим с жизнью, в жизни любого человека она состоит из событий, из его действий и событий, которые туда приходят. Так вот восприятие событий этих потом дают почву для его действий, то есть он воспринимает это событие и действует адекватно своим целям и этим событиям, понимаешь, о чем говорю? Угу. Вот. Если он пребывает в вечных судорогах и суете, то какие бы события к нему ни приходили, он их не может объективно и адекватно воспринять. Следовательно, действия, которые потом идут за этими событиями, они какие? Они необективные и неадекватные.
0: Ну то есть чтение литературы ⁇ это Один из... учение самообладанию. А Совершенно верно. неважно, что ты воспринимаешь сейчас оттуда, это научная литература, фантастика, мелодрама и так далее, и так далее. Неважно жанр, не важен слог, важно состояние твое при, при чтении литературы.
1: Совершенно верно.
0: Воспитание, и
1: самовоспитание. Самовоспитание. Единственное про...
0: Как их назвать-то эту
1: литературу? Сисью письменную литературу я не рекомендую, которая вся чрезмерно построена на чувствах, когда он стоял у окна, и она лежа на кровати воспринимала его силуэт. В ее теле рождались дикие чувства, чувства необузданной огненной страсти по отношению к нему. Это хрень собачья. Которая играет просто на чувствах, и там, там нету ни анализа, ничего. Там чопуха.
0: То есть, описательные части того же Пушкина, да, который прям обожает обожал описывать атмосферность. Да, он создавал атмосферу
1: через слово. Да. Это ты ее чувствовал, но Пушкин ее кодировал, он ее видел, эту атмосферу, и через слова кодировал в рифмованные строки стихотворения. А потом ты, когда это стихотворение читал, он ее кодировал таким образом, что тебе было легко ее раскодировать. И ты ее раскодировав, получал точную картину, которую видел Пушкин, когда описывал в стихах. Причем не на математическом уровне, а на духовном, да? При участии духа, при участии, не эмоциональное, при участии духа. А это контроль над эмоциями, (связывая) все-таки, над чувствами. Вот, это важно. Поэтому я делю литературу на хорошую, качественную и некачественную. Вот 54 оттенка серого, ну это такси. (связывая) Ну, Условно, да? Война и мир классно. Ну это примерно пристрелочно, да, чтобы понимать. Фэнтези офигенно создает э, мир. Фэнтези Сапковского... Ведьмак, да, вся вот эта вот 65-логия ведьмака, ну, то есть огромное количество книг, многотомник, хорошая вещь. Сейчас она мне уже не заходит, потому что тумач краткая мысль, тумач примитивная, примитивная не просто, не тупое означает примитивное, прима, то есть первичная, простое, простое, примитивное, да. простое, слишком простое для меня. Мне сейчас не, не очень интересно такое смотреть. Хотя мир при этом, который он создает через эти слова – Очень красивый. Законченный, четкий, конкретный. Это прям мощная структура. Вот мир Сапковского в «Ведьмаке» — это очень четкая
0: структура. Как дальше импровизация помогает структурировать э -э, себя, свои мысли, свои действия или бездействия? Через какие? Тренинги и что-то еще? Или что ты имеешь в виду? Как импровизация? Как импровизация участвует в этом воспитании? Помимо литературы то есть литературу мы дали, почитали, uh-huh. но мы же закрепляем, практикуем на импровизации это все. Да. И через нее тестируем, насколько уселись в тебя эти знания, а насколько нет. Насколько мне сейчас известно, у тебя уже нет экзаменов в виде матча для новичков. В
1: обязательном порядке в обязательном, нет. Да.
0: да. Теперь нет, почему, теперь упразднил. Почему ты поменял это?
1: Ну, по... сейчас объясню. Я к себе безжалостен и себя очень часто ставлю в жесткие условия. Допустим, я перед выходом на сцену, в импровизационную, я придумываю себе сейчас рубрику, сам себе придумал рубрику, просто нафантазировал себе рубрику, называется она «Импро-опера». Она состоит из импроарий. И я выхожу, ставлю себя в жесткие условия, я ни разу не исполнял ни на репах, нигде импроарий. Но я сейчас возьму слова через помощь ведущего у зрителей и ставя себя, а так сможешь, а ну ну-ка давай. Мобилизовался, попер. Давай-давай. Но почему ты перестал требовать от них? От себя могу жестко требовать. А мне просто со стороны сказали, что не все вывозят такие объемы. То есть будь мягче к людям. Я действительно, ну, во-первых, теперь импровизаторов... Достаточное количество для того, чтобы проводить просто товарищеские матчи, для того, чтобы просто дать клич и создать турнир. То есть четыре команды заявятся однозначно. Четыре
0: команды – это один турнир, состоящий из четырех игр. А ты не думал о том, что люди, приходя к тебе на занятия, на импровизацию, им нужна эта жесткость, им нужно это требование от тебя, как от учителя. Только пройдя эту стрессовую ситуацию, вы закрепите эти знания.
1: Я знаю, что это так. Но не все люди к этому готовы. Понимаешь, я не всех, не всех же людей я могу по войсковому методу, научив каким-то импровизационным техникам и конкретно как навыку стрельба по мишеням, по стоящим и подвижущимся, всех тут же просто пустить в бой. Не все это вывезут. Хотя солдатам, ну то есть импровизация поможет еще как. Даже спецам Даже, не знаю, моим любимым там Вагнером, ЧВК Вагнеру, помогут эти тренинги, они очень много чего поставят и помогут. Но я не всех могу просто взять сейчас, с улицы собрать, и потом через ряд тренингов, 8 тренингов, я их пускаю в бой. Да, конечно, вы что? Но там сейчас не вопрос даже в том, покрошат или нет, в том, что готовы ли они морально себя взять вот в эти вот железные, скажем так, сознательное управление
0: каково и выполнить было, задачу. Каково было твое отношение раньше? я Насколько мне известно, у тебя было требование к матчу, но не все приходили на него, не все во нем участвовали. Каково у тебя было отношение к таким ученикам? ну Во-первых, они, я их не
1: считаю прошедшими. Они не считаются прошедшими. Те, кто у меня прослушал курс импровизации, но до игр не дошел, по разным причинам Дедушка беременный, любые причины это беременный дедушка. Ну, то есть, это о чем говорит? О том, что человек своим страхом перед выходом на сцену притягивает в свою жизнь такие события порой. Превозмогая страх. Нет, чтобы отлынуть, чтобы не выйти на сцену, он притягивает в свою жизнь события, которые не дадут ему выйти на сцену. И поэтому я все эти события называю «беременный дедушка». То есть, если ты не хочешь выйти на сцену, у тебя дедушка может забеременеть. То есть, страх работает настолько сильно, если ты с ним никак не работаешь. Даже из пояснения беременного дедушки. Я же только что это сделал. А Более четкое. Страх человека перед выходом на импровизационную сцену. А надо понимать, что импровизационная сцена, ты идешь туда, не знаешь куда. Ты идешь не один, а в составе команды. При этом твоя ответственность это твоя ответственность, ответственность другого участника в команде это его ответственность. И ты уважаешь его ответственность, он уважает твою. При этом у вас в целом есть команда, командная ответственность. Угу. Вы все вместе идете туда, не знаю куда, чтобы принести то, не знаю что. Это небольшой такой к сознание дает возможность выхода, ну условно, в сказочку. да. Угу. То есть даже в абсолютно абстрактный мир. Хаос по-другому. И создать надо будет комедийно, комедийную импровизацию, командно, в разных конкурсах. Начиная стартовать от физического действия, начиная стартовать от слова, общаясь на тарабарском языке громло. Создавая монолог, когда вся ответственность команды лежит на одном участнике. Он один вышел, он создает монолог. Сейчас наберет все тройки, вся команда получит все тройки. Но каждый там стоит, и он доверяет этому участнику. То есть чувствуешь, да? Все это создает определенный потенциал страха. Угу. А вдруг я облажаюсь? Да. У тебя есть шанс облажаться. Но почему ты назвал беременным дедушкой? И это? вот этот страх, вот этот страх, который формируется от занятия к занятию, потом турнир-то приближается, игры-то приближаются. Вот они пришли на первое занятие, и игры начнутся через 8 занятий. А когда они на четвертом занятии, игры начнутся через четыре занятия. А на седьмом занятии, когда мы им говорят, вам все дали, начинаем просто наигрывать формы. Дрессируйте свое импровизационное самочувствие, дрессируйте свое сознательное состояние. Отрабатывайте свои навыки. Взаимодействуйте с партнерами. И там игра уже будет через два занятия. Она уже вот, она уже на носу. И человек, начиная копытцами упираться... Пожалуйста, нет, 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 я этого боюсь, это не для меня, это я не умею, я очень не смешно... Дайте мне остаться в моей норе. Там тепло, сыро, но уютно. Пускай я буду булькать в своем молоте вечно, пожалуйста, не надо. Дедушка, забеременней, чтобы я не пошел туда. Факт, есть такой факт: у одной дамы, которая вышла на одну игру, а на вторую игру турнира она не смогла выйти. У нее муж попал в аварию в день игры, когда должна была состояться игра. Что-то есть человек притянул. Ну, это событие пришло в ее жизнь. А значит, оно что, связано с ней? Напрямую. Тут надо понимать, что все события, они многозайцевые. Человек желает всегда одним выстрелом двух зайцев убить. А вселенная устроена так, что каждое событие, оно многозайцевое. Одно событие, участником которого, соучастником, свидетелем, является большое количество субъектов, это событие имеет отношение к каждому из субъектов, соответственно ему. Понимаешь? Mm-hmm. Если собака попала под машину, ты увидел это... Ты связан с этим событием, тебе это событие что-то демонстрирует. Водила, который сбил собаку, имеет отношение к этому событию. Где-то он доходит до какого-то ненужного предела и притягивает к себе такую штуку, где он становится убийцей. Пока, скажем, не, не сознательного существа, не человека, пока это собака. Но если он дальше будет зарываться, дальше будет хуже. Собака имеет отношение к этому событию? Абсолютно. Естественно, абсолютное отношение к этому событию. Ее жизненный цикл закончился через это событие. Все. Там все имеют. Свидетель, который это увидел, тоже имеет отношение. Все, кто был хоть как-то связан. Потому что событие произошло для определенного круга субъектов в этом событии. При этом это событие произошло, но миллиарды людей не стали участниками этого события. Потому что к ним оно не имеет никакого отношения. А они в это время были участниками других событий, которые к ним имели отношение. Поэтому событие, которое притянуло вот эта дама в свою жизнь, а мы, мы это делаем, мы притягиваем, мы магнитное поле у нас есть, в, в нашем биоорганизме магнитное поле есть. Безусловно, это Безусловно доказано уже. Это доказано. Магнит что делает? Притягивает, Притягивает. ну или отталкивает, да, в зависимости. Угу. Так вот. Она притянула это событие. Ну, единственное, что вот в этом магните ты будешь притягивать не противоположную. я буду говном, чтобы притянуть свою жизнь самую красавицу. Так не сработает. Ну, смотри, она будет красавица, да, но она будет тоже попахивать. Понимаешь? Так вот, она притянула. И поэтому все вот эти события я называю беременный дедушка. А их отмазки, что я сегодня не смогу прийти, потому что у меня муж попал в аварию. Муж ехал на машине и попал в аварию. Это тебе как-то мешает прийти на игру?
0: Mm-hmm. В
1: смысле, это настолько вяжет тебе ноги и руки, что ты не можешь прийти на игру?
0: Чтобы мужа привести в порядок, есть врачи для этого. Но что ты сделаешь? Там, рядом, ну, это мужик, наверное. Ровно ничего. Ты ничего. рядом, что ты сделаешь? Да,
1: Да. Но для нее это прекрасная, как она думает, причина. Но mm-hmm. на самом деле это повод. А причина в другом. Причина в страхе, что она не может выйти на игру. Эврика, повод найден. Повод найден. Хватаемся за первый повод и не идем. Угу. У меня дедушка забеременел и кошку надо отвести к ветеринарологу, который объяснит ей, чтобы она не гадила мимо горшочка. Ну это чепуха, это отмазки.
0: То есть раньше ты без спроса давал пинка на сцену, я имею в виду. Uh, ну, к- каждому человеку нужен этот пинок, да, uh, но нужно ли это было тебе, да, вот сейчас я понимаю, что тебе это сейчас уже не нужно, раздавать пинки, вы, если хотите пинка, дайте себе его сами, у тебя в такое все это трансформировалось,
1: Ну верно? раньше я слишком завышал свой круг ответственности, и я сам вынуждал себя быть вот этим импульсом. Uh-huh Которого не доставало им, чтобы жахнуть их на эту сцену. Я сам выходил туда, я не из-за кулис их пихал. Извини, на мне такая ответственность лежит, как на ведущем. Я придумал это шоу. Я притащил туда зрителей. Ну, в смысле, я же импульсом стал. Я посадил коллегию жюри, которые там именитые и дяханы нарабатывали имена. Я вышел ведущим этой игры и на своем огне я обещаю сейчас ребятам, зрителям, что игра будет супер. Я понятия не имею, что эти сейчас там на сцене творить будут. Я на них никак повлиять не могу, понимаешь? Ну, в смысле, вот так прям. Ну, максимум тему можно. Ну, сказать, косвенно все, я да? влияю на это, да. Но прямого моего влияния нет, я сижу, я отрезаюсь. Я не влияю, ребят, сами, сами, сами. Давай. Я темы это даю, а другое дело раскопают они там хоть что-то или нет. Они же порой слепы, вообще выходят, ничего не видят. Я им говорю: байдарка, они начинают меня выстраивать сюжет на слове Майдарка. Ну, безусловно, сюжет получился, но они настолько были заблокированы, что они даже Ушли вообще не... В другую Они не поняли, что я слово байдарка сказал. И они его не расшифровали.
0: Они могут и клубнику не расшифровать. Настолько они в шоке просто. Mm-hmm. Мне просто неизвестны эти стрессовые ситуации. Потому что, опять же, я уже подготовлен был к этому. Но сейчас все на С детства. Сейчас все легче. Сейчас они заходят
1: на курс. И я им говорю, ребят, подключиться к курсу можете в любой момент. Ведут два тренера, веду я и ведет Майна Голованова. Майна Голованова имеет огромный боевой опыт, у нее там больше 200 вылетов, что ли, уже боевых вылетов. Она эту импровизацию уже очень чувствует. То есть она она сканирует каждого артиста, она понимает, сейчас он действует или нет, принимает или нет, где у него там брейк и что ему надо объяснить, чтобы он наконец-то как механизм заработал. Сам себя привел к этому, чтобы заработать. Что в целом, я даю больше теоретические моменты, больше какие-то узконаправленные тренинги. Речевые, телесные, разжигание огня, там, то все пятое, там, много, короче, разных нюансов. Но
0: они понимают, что именно на этом экзамене важ... они а, усвоение пройдут.
1: Им об этом 150
0: раз говорится. говорится да, им, об им об
1: этом говорится, но мы им сейчас жестких условий не ставим. Ты можешь ходить месяц, можешь два. Можешь три. Почувствуешь внутри насущную необходимость выйти на сцену и закрепить эти навыки там? Иди. Снюхайся с такими же, как ты. Они там же на курс ходят. Соберись с ними, подайте заявку. Все, вы участвуете. Не хочешь, не готов, можешь хоть четыре года готовиться. Это раньше я говорил. У тебя времени нет. Как говорил Кастанеда, да? Дон Хуан ему говорил, что... Кастанада ему говорит, мне надо время, чтобы подумать. Он говорит, время. У тебя нет времени. У нас вообще нет времени. Понимаешь, времени нет. Есть делать, есть не делать. Бесконечно готовиться, ну это не тема. Но если они хотят готовиться бесконечно, пусть готовятся. Если это им даст какие-то иллюзии, вот они 5 месяцев ходят на курс импровизации, и им это дало иллюзию, ходить всем и заявлять, я вообще-то импровизатор. Пусть ходят, говорят, но я так говорю, что импровизатор тот, кто, во-первых, уже выходил хотя бы раз, а во-вторых, который это регулярно делает, импровизирует, но импровизирует не на репах, как это делала русская театральная школа для повышения навыков. Помнишь самый первый наш эфир с русской театральной школой связанный? «А у меня обязательное наличие зрителя». Вот он, живой зритель, он пришел сейчас. Ты его сам сюда позвал. Он пришел смотреть, что? Комедийную командную импровизацию.
0: И ему плевать, готов ты, не готов,
1: в ресурсе ты не в ресурсе.
0: Но именно после такого экзамена скачок происходит, верно? Не скачок, а усвоение навыков. Потому что только в экзамене. Скачок э, в повседневной жизни Э, каких-то
1: событий, да? Потому что квантовый квантовый происходит именно там. Когда ты. Ну, я это называю боевые условия. Ну, потому что это ты в поле, и ты боюешь. Знаешь, с кем они воюют? С собой. самим собой, да. В первую да. очередь. самим собой, война с самим собой. Да, это известно еще в детстве. с самим собой, да. да. Вот, они проводят этот бой с самим собой. И выйдя туда, я тебе гарантирую стопудово, каждый побеждает. Если он вышел, если он допер до конца, он победил уже. Его задача потом проанализировать, где он победил, и где ему еще надо себя победить. Но шаг вперед сделает каждый. А наше, наше движение в развитии это не так, что не был не был недоразвитым всегда, а тут за одну игру раз преисполнился все абсолютно. Да нет, ты будешь идти маленькими шагами, как наступление римского этого, римской десятки или римской сотни. Они будут делать шаг, 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 удар, шаг, удар, вперед, чуть-чуть, чуть-чуть, вперед, чуть-чуть, вперед. Чуть-чуть вперед, туда, к развитию. И ты над собой делаешь эти удары. Вперед чуть-чуть, вперед, чуть больше, чуть больше. Еще раз, еще раз. Как в спорте. No pain, no gain. Не будет боли, не будет роста. Если у тебя мышцы после треньки не болят, они не вырастут. Ты стопорнулся, брат. Тебе надо делать чуть больше.
0: Понимаешь, о чем говорю? Да. В предыдущем выпуске мы с тобой говорили исключительно о бизнесе импровизации и бизнесе, как они сопряжены. В этом выпуске мы больше затрагиваем повседневную жизнь, личную жизнь. На ком-то ты экспериментировал, делал выводы, они делали выводы, тебе рассказывали, фидбэк ты получал. А расскажи о личной своей жизни, как оно у тебя происходило, трансформация, вот это, тебя как личности.
1: Давай я сначала сейчас поддержи, пока вот этот
0: вопрос, подержи вот этот вопрос. Мне он нравится, очень я расскажу. Я хочу рассказать
1: о (свы) нескольких кейсах, и один из этих кейсов, блин, не люблю. Я тоже. Короче, примеров прошедших матч. И не раз. Ко мне пришла семья, они в районе полтишка уже каждый, в районе полтишка, ну, то есть, по сути, это устоявшиеся Семья уже такая, то да. Устоявшиеся субъекты, я личностями назвать не могу. Я Почему я не называю личностью, я дам еще характеристику обязательно чуть позже, не сейчас. А, они приходят, они на грани развода. Они решили по- изведать что-то совместно, чтобы это хоть как-то скрепило их семью. Ну, то есть, они оба хотели бы семью сохранить, Но конкретно что для этого сделать, чтобы она сохранилась, они на тот момент не знали. Они пришли на импровизацию. Они прошли по несколько турниров, они там что-то мигали, где-то не ходили, где-то увлекались чем-то другим. Сейчас это сплоченная, классная семья. Они не достигли гиперуровней в импровизации, но свою жизнь подчинить они смогли. Они смогли сохранить свою семейную жизнь, потому что они умудрились наладить коммуникацию друг с другом. А в одном из эфиров я говорил, что что создает траблы в жизни? Бракованная коммуникация. Когда ты не можешь коммуницировать с человеком, это и создает все проблемы, которые в итоге ведут потом к разрыву. А они умудрились найти взгляд друг на друга, наладить эту связь друг с другом, эту коммуникацию, и работать как одна команда,
0: будучи семьей. Не ущемляй интересы друг друга. Вот такие примеры, они тебя лично тоже чему-то ведь учат, наверняка. Тоже дают информацию, вот эти фидбэки, да? Результаты. Совершенно верно. Я же их анализирую тоже. Почему так произошло? Ты применяешь к себе, к своей жизни
1: тоже. Применяю, безусловно. Безусловно. Есть какие-то примеры? Примеры, я разведен. Нет, шутка. Я был разведен еще до импро, задолго до импро.
0: Ну и сейчас, насколько мне известно, все с личной жизнью. В порядке, душа в душу, все, все в у вас процессе, хорошо. Все в процессе налаживания. Все всегда течет, всегда меняется и всегда работаешь над этим. Все а, верно? Смотри,
1: я скажу так, что пока я живу здесь, пока я живу здесь, на мере. этой земле, да, вот на вот этой земле, пока я здесь живу, я не идеальный и не святой. Святых здесь нет. Были бы святые, были бы не здесь. Понимаешь, и я был бы святой, был бы не здесь. Если я еще пока здесь, значит, еще пока есть над чем работать. И будь уверен, когда меня кто-то называет, о, Фил осознанный, туда-сюда, Фил сознательный, Фил знает про сознание, Фил знает про сознание, Фил знает про движение к сознанию. И Фил говорит, что я на пути к своему сознанию, к своему абсолютному сознанию, к абсолютной осознанности. Я бракованный в в разных вещах, я иногда поддаюсь импульсам. Ну, я вот спокойный, спокойный, да, но (coughs) какая-нибудь субстанция может меня вывести из себя какими-то своими вдруг внезапными матами или еще чем-нибудь, или какими-то претензиями, которые вообще в рамки моей ответственности никак не входят, но, по сути, эта субстанция не знает про ответственность вообще ничего, то она ее предъявляет куда угодно. И я как бы иногда я могу сорваться, сказать ты, ты кто? Он такой Я то-то, то-то, то-то. Ты иллюзия. Ты бот. Вообще никто. Просто бот. чё за фунчоза? И пиво размазанное по картинке. Просто ты никто. У тебя ни формы нет, ничего нету у тебя. И я тебе по факту, тырпыр 8 дыр объясняю, что ты никто. Что ты умеешь делать? Примерно ничего. А что ты делаешь? Примерно ничего. И кто ты? Примерно никто. Тогда вся своя фунчоза оставь ее себе, а из моего поля исчезнет так, чтобы я тебя больше вообще не видел, понимаешь, потому что мне с этой фунчозой уже не по пути, его дальше жизнь учит, и я иногда поддаюсь таким импульсам, я к этому веду, я не идеальный
0: То есть я, ты, ты над ними работаешь Я
1: продолжаю работать над этим, я осознаю свою неидеальность Я осознаю то, что я поступил так-то, я проанализировал. Окей, почему я так поступил? Потому что то-то, то-то. Меня это оправдывает в полной мере? Нет, не оправдывает в полной мере, потому что полностью осознанный человек так бы не поступил в принципе. Значит, я что? Значит, я не полностью осознанный человек. Значит, мне что? Значит, мне еще есть куда двигаться. Значит, я что делаю? Продолжаю двигаться туда. Работать над собой, строгать из себя. Ну, получается, через окружение, да, тоже? Это происходит. Окружающий мир, он мне демонстрирует, кто я сейчас. Тебе твое отражение. Он мне демонстрирует, кто я сейчас, по факту. Я, по факту, не так много еще. Мне есть еще куда расти, мне дофига еще что делать. И это надо тоже понимать. Я всем говорю всегда, путь, путь, ребят, это путь. Если ты путь выбрал, продолжай движение по пути. Путь не содержит один шаг. Как говорят там... Самое главное – это сделать первый шаг. Нет, ребята, это не самое главное. На первый шаг может хватить огненного импульса. А вот чтобы продолжать движение, состоящее из большого количества постоянных шагов, для этого надо что-то большее. Для этого нужна воля, четкое понимание. Куда ты идешь, зачем ты идешь. Понимаешь? И я поэтому в своей социальной, в своей личной жизни, я еще много чего себя допиливаю, где как. Есть мне куда еще пилиться. Я прогоняю себя постоянно по всем принципам, все мои действия, по всем принципам, все мои принятия. Импровизация состоит из двух законов всего. Всего 14 принципов, не так много. Но чтобы овладеть всеми ими, работы предстоит вообще нормально.
0: То есть слова других, назовем коучеры, да? Слова других коучеров о том, что вы, пройдя пройдя мой курс, сразу же поменяетесь, там у вас всю жизнь поменяется. Это все бла-бла-бла. Я на своем,
1: я в своей даже рекламе в своих объявлениях говорю, вы сможете поменять. Если там есть какая-то фунчоза, которая базируется где-то там, в пространстве интернета, какой-то курс, который весь четко направлен на работу с их эго, ну, в смысле, по напушиванию, перенаправлению, еще что-то, это никакого результата не даст. Он даст временный эффект, как сбивание температуры. И то, что они говорят, вы сможете изменить. Да не сможете вы с этим курсом изменить ничего. А вот с этим курсом сможете. Но я не обещаю, что обязательно измените. Если вы будете продолжать делать то, что я говорю. Если вы будете делать в точности, что я говорю. Без своего кривого. Я считаю, мне кажется, надо сделать вот так. Ну считай, делай вот так. С меня потом ничего требовать не надо. Делай, как я говорю просто сейчас. Вот в это состояние войди. Че чувствуешь? Вот это чувствую. Отлично. Дальше делай. Теперь домой это возьми домашечку и продолжай делать. Вы знаете, я пять лет хожу сюда, у меня ничего не получается. Да, блин, я вижу. Ты пять пять месяцев ходишь сюда, в качковый зал, но ты к тренажерам не подходишь. Ты в основном ходишь вокруг тренажеров и общаешься с другими такими же, как ты. С чего ты решил, что у тебя результат будет другой?
0: Мне мне как-то приводили пример один знакомый. Они заказывали коучера, но это были свободные, это не компания заказывала коучера, а московский коучер дал объявление, здесь собралась группа, и здесь они ходили. Так вот, у одному бизнесмену было дано задание приехать на обучение утром, одевшись дома в женскую одежду, сесть в машину, приехать на занятия, зайти в класс в женской одежде. Мне показалось это каким-то идиотизмом. Причем тут это женское платье, макияж. Причем это с нуля да, делается? просто вот. Да, это второе или третье занятие всего лишь. И на вопрос человеку, а как тебе это в итоге то помогло, он, он задумался. Ну, я переборол свой страх, я вот научился перебарывать свой страх, я вот научился быть тем, кто я есть. Там, и, и, и теперь, далее, когда и мне страшно, я одеваюсь в женщину. А он мне так и не дал ответа, а что поменялось прям вот фактически? вот Ну, ну, допустим, ты преодолел страх одевания. Ну, я этот страх преодолел в одевании, да и он на КВН в школе. Ну, я там же. Ну, это как бы ничего не дало, ну Да, да до этого страха у меня и не было, да, выйти и станцевать в женском одеянии. Я просто никогда себя не представлял в данном ракурсе, да? Вообще, в первый раз вышел, сделал, да и все не заморачиваясь даже, что это как-то повлияет на меня. Нет, это повлияет, скорее всего, на результат выигрыша нашей команды. Но на меня это никак не повлияло, не повлияло совершенно. Ну и он тебе, короче, не
1: ответил на этот вопрос. Он мне не, не смог ответить. Твой вопрос мне в чем? Помогают ли такие э, темы вообще? Могут ли такие темы
0: помочь? Не калечит ли это личность? Вот н- такие н- вот вещи. Безадекватного... Да, то есть это объяснение, а зачем вы это все сделаете? Без адекватного зачем?
1: объяснения от тренера им, зачем они это делают и что им это дает, без теоретического подкрепления полученного практического опыта, это будет
0: чоза-фунчоза. Я это вижу это как будет. просто ломай, ломать личность. Ну, а еще это может ну, это полярность же...
1: сломать. Да, ну, это, это смысле... может прям ну, Ты понимаешь, да, когда я говорю полярность, о да, чем, да? да? да. Ну, то есть я мужик или я женщина? Да, и... да. Гендерную идентификацию может чуть нарушить. Конечно, запутать может человека.
0: Ну, за... как минимум, если он сейчас не стабилен, это может за... подзапутать. Ну, ведь э, психология уже доказала, что ориентированность, вот эта вот половая, она в башке сидит, она и управляема. ее можно убрать. Она управляема. Ее можно в порядок привести. Угу. И при этом есть норма, есть не Но норма. Но мне показалось, что это как раз-таки наоборот, вот этот коуч. Но тут надо понимать, чтобы что что. Программа
1: Тут надо понимать, чтобы что он это сделал. Вот у меня тестовый вопрос для любого моего действия. Вот проверочный вопрос, чтобы вывести себя на чистую воду, чтобы понять, сознательно я сейчас делаю или эгоистически. Вопрос, ты сейчас это делаешь, чтобы что? Конкретно давай ответ. И задавай себе вопрос, чтобы что, до тех пор, пока ты не дашь корневой мне ответ. Корневой ответ. Вот он им применил этот тренинг, чтобы что? Чтобы типа они не боялись? Чтобы что? Чтобы когда они выйдут на публику, они что? Что, что? Чтобы они не боялись выйти на публику? В смысле, проехав раз в женской одежде, в машине, на работу, он не будет бояться выйти на публику с докладом по экономическим, не знаю, там...
0: С экономическим докладом. Ну, по сути, он, он уже состоявшийся да, бизнесмен, и он уже достиг каких-то результатов. Ну, вот тут э- сейчас дело
1: не в этом. Не, дело не в этом. Я просто не понимаю, зачем тренер это ему? зачем это
0: делает. Чтобы вот, что. Вот я и у тебя тоже хотел поинтересоваться. Вот такие люди, зачем они это делают? Видишь, мне сейчас очень сложно. Проводил ли ты анализ вот таких людей? Потому что у тебя иной подход совершенно. К развитию, к саморазвитию, да, вот этому внутреннему развитию. Я тебе так скажу: сейчас, для того, чтобы квалифицировать
1: полностью действие вот того тренера, который, того коуча, который давал вот этот тренинг, я не могу, потому что я не знаю ни теоретических, ни, ни других деталей, которые он им давал на тренинге. Возможно, он им давал какое-то теоретическое объяснение. Возможно, оно было замудрено, и они вообще не поняли, об чем идет речь. И он для них разговаривал на ушельском языке. Они не могли понять вообще о чем там. В итоге у них в памяти отложилось только, что он ехал в машине в женской одежде, и все, как бы, баста. Мне недоста... недостаточно знаний, чтобы дать характеристику, поэтому я ее давать не буду. Но я тебе расскажу такую вещь: я тренер по импровизации на протяжении большого количества лет, я занимаюсь этим постоянно. И когда мне говорят, приезжай-ка туда, там, в такую-то студию, и дай-ка нашим актерам типа тренинг, один тренинг часовой по актерскому мастерству. Я спрашиваю их: что бы что. И я-то понимаю, для чего они меня зовут. Вот ты мне ответь, для чего они меня зовут.
0: Ну, они, наверное, хотят, чтобы актеры более детально прорабатывали своих персонажей, чтобы умели это делать. За один
1: час тренинга, что ли? Ну, наверное. У брехня это. Они хотят просто, по факту, они хотят просто сделать свои занятия разнообразными. У них тупик в том, что им еще дать. Они не могут удержать своих студентов. И они начинают напихивать туда что угодно, им плевать. Им плевать. Они хотят просто продолжать доить своих студентов на бабло. Для этого они делают максимально просто яркое свое вот это вот это наполнение, наполнение своих тренингов. Потому что что я им дам за час? Что я им за час дам? Демо-версию того, чего они могут достичь, что я им дам за час? Вы что, с ума сошли, если вы считаете, за час вы можете овладеть навыками? Ну что за бред? У вас даже осознание не произойдет. Вы максимум можете только услышать там, как это может где-то быть. Может быть, увидите, я вам песню импровизационную спою. Но при этом для вас это будет просто шоу. Потому что вы не понимаете, какие энергии во мне в это время работают. Какие мои конкретные качества отвечают за ту или иную фазу моего импровизационного движения. Вы не понимаете. Никак не можете понять. Хорошо, я вам дам какой-то тренинг. Вы его пройдете. Что это вам даст? Навык? Навык требует 10 тысяч часов. Ну так, в Он требует многократного повторения. Постоянно осознанного повторения. Тогда это будет навык. А так это... О, будильник. Он не будильник, понимаешь? Понимаешь, что это происходит? Когда они мне говорят, приезжай, дай сюда тренинги на час, я им даже не задаю вопрос, чтобы что. Он же мне звонит, как с позиции тренер тренеру. Но... После такой просьбы, я его спрашиваю, чтобы что, ну вот окей, чтобы что. И он говорит, ну чтобы они там, вот как ты начал перечислять, чтобы они там поднаторели что-то там в импровизации, приподняли свое актерское. И я понимаю, что со мной сейчас говорит не тренер, а ушло жопое создание. Торгаш. Торгаш, который создал нечто, что он хочет продолжать продавать. Все, ему срать на результат. Потому что если он тренер, то он понимает, что от моего часа ничего, картина никак не поменяется. Но если он мне скажет, что мы им дадим вот этот тренинг часовой, и возможно они к тебе пойдут. Или возможно ты у нас на постоянку зайдешь в нашу школу и в течение какого-то относительно долгого периода времени дашь эти тренинги. Тогда я понимаю, о, уже разговор бизнесмена с бизнесменом, который понимает, о чем идет речь. Который понимает механизм образования навыков в человеке в принципе. А если это вот такой укроп, баклажан, нечто, что-то, никтожество, то, блин, дальше беседы не пойдет. Я спрашиваю, чтобы что? Ну, чтобы ты вот там им навыки, а, не-не, я занят в этот день. Я понимаю, что со мной сейчас говорит тупое эго. И тупо моего, я отвечаю на тупо эгоистическом языке, придумываю какую-то хрень вообще невообразимую. Знаешь, у меня сейчас дедушка забеременел, короче. Я думаю, что я потерял свою идентификацию гендерную. И мне сейчас надо ехать к парапсихологу, чтобы с этой парой психологов поработать.
0: Ну, короче, ну не хочу я туда лезть. Ну потому что, ну за... Ты рассказал про семью. Про семью. Про коммуникации. Что они решают. Импровизация помогла им в этом. Помогла. Но ведь получается, что это не только в себе им помогает, это и в работе помогает.
1: Да, но мы сейчас... Даже если
0: актер с режиссером, да, общается. Нет коммуникации, нет понимания, а каким должен быть персонаж? Ну, один не может донести, другой не может понять, да?
1: Два дебила — это фила, да?
0: На коммуникацию много уходит внимания, да, в импровизации. Это принимать, да? Или mm-hmm. действовать, действовать это ну, ну скорее принимать, да? принимать. Коммуникация это принимать.
1: Твой партнер также что-то делает и ты должен сейчас принимать то, что он делает. Принять должен то, что он делает. Не в смысле я принимаю. Нет. В смысле в принятии очень много нюансов. Это прям это процесс. Вот расскажи детально,
0: как импровизация влияет на коммуникативность людского. Каким образом конкретно? Ну вот
1: смотри, мы работаем в импровизации, выхожу я. Начинаю накидывать детали будущего сюжета, и выходит со мной, скажем, Аня. Аня выходит. Аня, притягиваясь к моему сюжету, цепляясь за мой сюжет, за уже созданные мной там информационные островки, начинает его дополнять со своей колокольни, будучи уже каким-то персонажем. Пока Аня вышла и начала действовать, я очень четко наблюдаю за ней и понимаю, что она за персонаж что она сейчас делает и понимает, для чего она это сейчас делает. То есть, здесь ты уже... Я принимаю, она действует в то время, когда один персонаж действует, другой принимает. И, э, на сцене одновременно две единички быть не могут. Единичка и нолик. Если сейчас она единица, я нолик. Цифровая, да? Если я превращаюсь в единичку, начинаю действовать, она превращается в нолик. Нолик принимает, единичка действует. Она сейчас действует. Я принимаю все детали. Я прям Стою и сканирую, я впитываю, что она говорит, как она двигается, как она жестикулирует, к чему она ведет, какой ее эмоциональный фон сейчас, чтобы понимать, куда она сейчас начинает направлять сюжет, часть информации, по которому я уже накидал. Потом ее действие, стоп, то есть действие должно быть точным. Да? Один из принципов действия, закона действует это точность. Она начала действовать, и есть должна быть точная Точность – это наличие точки Б в действии, конец действия. Я понимаю, что сейчас она закончила свое действие, теперь действовать начинаю я. Пока я принимал все это, я принимал, принимал, принимал всю эту инфу, и на основе нее, теперь вот этой целостной инфы, которую я накидал, которую добавила она, я начинаю действовать. Uh-huh, понимаешь? Uh-huh, да. В это время, когда я начал действовать, она превращается в принимающую опять сторону, она воспринимает все, что я делаю. Вот таким образом происходит да, действие и принятие на сцене. Но есть один из принципов в принятии. он называется доверие. Один из принципов там, в принятии, в законе принимая всего четыре принципа, и я не выделял какие-то там Главные принципы какие-то второстепенные, хотя в действии я сделал так, да, там 10 принципов надо было разделить. А в принятии я так не стал делать. Но в принятии есть важный принцип, они там все важные. Доверие. Если доверие есть ко мне как к партнеру, к себе как к действующему элементу, потому что пока я действую, вот я подействовал, я принимаю результаты. Понимаешь? Uh-huh. Я сам себя принимаю. Я не противоречу сам себе. Если доверие есть, принятие есть. Если доверие нет, принятие нет. Если она мне, как, если я Ане как партнеру доверяю, тогда я буду стоять и принимать все, что она дает. А если у меня к ней доверия нет, к Ане как партнеру, она будет действовать, а я буду стоять и такой, вот тоже анализ вроде бы, да? Так, нафиг она вот так сделала? Блин, могла бы вот сюда повести. Так, черт, что чё теперь мне со всем этим делать? Ты что, принимал, стоял? Нет, ты активно отталкивал все, что тебе давали. Ты не принимал. Ты этому противоречил, подвергая критике. Есть наличие критики, нет доверия. Понимаешь, да?
0: Угу. Сразу. Только критика есть, все, доверия нет, сразу. Сразу нет. Ну вот смотри, давай переложим это все теперь на политическую часть. Подожди, ну, подожди, мы, да сейчас давай, мы, сейчас, мы
1: сейчас жизненную то,
0: социальную разбираем. Ну это тоже наша повседневность, мы в ней живем. Хорошо, если, как ни крути. но сейчас ты задашь вопрос, Хотя... на который я тебе не отвечу. Хотя кто-то говорит, что мы 80% прож... проживаем на работе, да, а все остальное время это семья, давай. общественность, да, да, да. Но я считаю, что это не совсем верно. Все-таки политика влияет на, нашу, на наши взаимоотношения. Да? Кто-то там, там, ну, допустим, да, вот сейчас Украина, да, с Россией там конфликт. Но и это влияет же и на наш уровень здесь, внизу. В семье? Порой даже и в семье, что у, мужика, у, мужа, у мужа одно мнение, у жены другое мнение. А есть примеры, и когда... У сына одно мнение, у родителей другое. Да нет, мнение. примеров-то на самом деле масса.
1: Мне тут важно понять конкретно, чем муж думает.
0: В смысле, почему, в чем почему люди не хотят друг друга слышать, не хотят принимать, не хотят услышать Но, и найти смотри, компромисс? Во-первых, смотри, да, от абстракции уходим к конкретике. Конкретная семья из двух
1: человек, живущая в Казахстане, угу. где-то там на политической арене происходит возня про между Россией и Украиной. Угу ты говоришь, что вот это влияет на эту семью, потому что жена это воспринимает как-то, муж как-то по-другому, они не могут найти точки соприкосновения друг с другом на основе вот того конфликта. Ответь мне на простой вопрос. Какое отношение события, происходящие между Россией и Украиной, какое отношение эти события имеют к кругу ответственности мужа? конкретно, жены конкретно, и их совместному кругу ответственности и их семьи. Причем в Казахстане. В Казахстане, да, семья в Казахстане. Какое оно имеет отношение? Ну, отвечай давай, ну. Я... Да никакого! Ни... Понимаешь, не знаю. никакого! Не знаю, что Это событие их говорится. никак не касается. Но они этого не понимают. Проблема в том, что для того, чтобы мне понимать, что я делаю, мне нужно понимать мой круг ответственности. Почему люди ищут вот проблемы, вот, эту, вот, эти, вот этот диссонанс между друг Но другом? Тут играет, тут играет очень много нюансов разных. Во-первых, если человек в принципе, если ему свойственно эгоистическое восприятие любых событий в мире, ему свойственно неподконтрольное проявление негативных чувств он их не контролирует. Это наши чувства, мы должны с ними смириться. Да, я тебя ненавижу, ну, принимай меня такой, какая я есть. Ну, короче, вот эта вся хрень. Да, в них есть негативные чувства. Если у него есть негативные чувства, но в данный момент в его поле не происходит событий, которые будут поддерживать его негативные чувства, что он будет делать? Искать их. Искать их. Но более того, он их будет находить. И они начинают рыскать в сторонах, чтобы агрессировать и негативно воспринимать что-то там, что, по идее, к ним не имеет никакого вообще отношения. Вот никакого абсолютно. Угу, Понимаешь? Угу. Они парятся со своим кругом ответственности. Ты куда смотришь? От событий России и Украины. Че, зависит твоя жизнь, что ли? Ты работаешь сантехником в ЖПХ Тривьянова в Казахстане, в городе Устрабинск? Какое отношение к тебе имеет там событие? Какое отношение? Сосредоточься на своей сантехнике там. У тебя есть ключ, у тебя есть, блин, гайки. Прокладки меняй, гайки крути. Делай это там. Твоя жизнь зависит от тебя, да. Но туда не влияет вот эта вся хрень. Чего ты ищешь бесконечно? И поэтому они оба пропускают в свое поле. То есть... Оно само туда событие не лезет, оно будет происходить, но другое дело, воспримешь его, ты затянешь свое поле или нет. Они запускают, затягивают свое поле, вот это событие, начинают на него, на это событие негативить, вырабатывать свою точку какую-то зрения, которое. Если ты, сантехник, в Ушкрабдынске. Никак не повлияет. Не-не-не, сейчас не в этом дело. Да. У тебя никакого права нет трактовать действия глав государств в том конфликте. Ты к главам государства вообще никакого отношения не имеешь. Ни интеллектуального, ни ресурсного. Никакого, ни навыков ты никаких не имеешь. Сейчас, скорее всего, ты некто. Ну, то есть, Без импровизация границ...
0: учит дифференцировать Конечно. Вот все. Конечно.
1: Импровизация учит. Помнишь, я говорил, что сейчас мой круг ответственности, да, вот я действую. Так. Потом Анин круг ответственности. Так. Я четко знаю, где моя ответственность. Угу. И я четко знаю, на что я могу действием повлиять. А на что не могу? Вот ты сейчас сантехник в Ушкабдынске. Ты можешь действием сейчас повлиять на конфликт России и Украины? Нет. Это, де- это событие не входит в твой круг ответственности. Вообще никак. Не Ни голодающие дети в Гане не входят в твой круг ответственности. Вот что ты туда вечно смотришь новости в Гане, как в Африке голодают дети? Я сейчас не к тебе конкретно, а вот uh-huh, к персонажу. Uh-huh. Что ты туда смотришь? Но во мне это вызывает противоречивые эмоции. Я так им все переживаю, А я туда не смотрю. Потому что ты бесчественная тварь. Нет, потому что я знаю, что в мои границы это вообще никак не входит. Абсолютно верно. Вот я ты сейчас действие можешь повлиять? Да Нет, не вообще. могу. Тогда не смотри туда. Если ты можешь повлиять действием. Ты увидел, в Гане голодают дети. Тебя это обеспокоило. Но у тебя есть 150 тысяч долларов, чтобы как-то на это повлиять. И ты готов их потратить. Иди закупи доширак. Сформируй контейнер и отправь в Ганну голодающим детям. Сделал? Сделал. Все, снял. У тебя больше нет 150 тысяч долларов, которые ты можешь туда потратить. Ты мог сделать? Мог сделать. Хотел сделать? Хотел. Сделал? Сделал. Что тебе еще там надо? Все. А если если ты действием туда в принципе не можешь дотянуться, у тебя нет ресурса 150 тысяч долларов, ты никак не можешь повлиять на голодающих детей Ганы, то своим вот этим, ах, бедные дети Ганы, ты вообще никак на них не влияешь. Вот вообще никак! Поверь, они даже этого не чувствуют, что ты там что-то вот это переживаешь. Ты черт,
0: ты жестокий!
1: Ты ты мало того, что ты к африканцам не испытываешь никаких чувств, так еще и к африканским детям! а ведь у них есть матери! Боже, у меня сейчас взорвется голова! Да охстись! Дотяни с действием Можешь дотянуться, делай Нет, не твой круг Зачем люди
0: впускают это в свою жизнь? Я ж тебе говорю Они
1: негативят, они хотят находить это То есть всего лишь негатив Нет, не всего лишь, а целый негатив А еще один четкий момент Помнишь, я тебе говорю Они впускают в свой круг левое, которое не не относятся к их ответственности Лезут в чужие дела безответственные люди Угу которые не понимают, где заканчивается их ответственность, а где начинается ответственность другого человека. Безответственный человек, еще одна характеристика, он лезет в чужую ответственность, потому что не может на себя взять свою. Он не хочет на себя брать ответственность за свою жизнь. Он сейчас будет смотреть на события Украины, России, чтобы ему там типа переживать. И потом на это складывать свою ответственность. Ты что, ну там, тупой нищее чмо, почему ты? Потому что там конфликт. Ты в смысле, Атмазон это, это беременный дедушка сейчас по отношению к тебе. Чувствуешь? Он на себя не берет ответственность за свою жизнь. Начинает перекладывать ее на всякую хрень. И отчасти он еще ищет эту хрень где-то там в поле. Преумножает ее. Чтобы чтоб перенести туда свою ответственность. Да, да, да. Чтобы перенести туда свою Их сделать ответственными за свою неудачу. Не надо этого делать. Сосредоточься на себе, двигайся сам. Определи, где круг твоей ответственности и двигайся. Так это же эгоизм получается тоже. Да, это человек и управляемый эго. Ну, поэтому мы обо всех сейчас сегодня говорим, тех, кто управляется эгом. Потому что это большинство подавляющих на планете. Это большинство. Назову это 90%, окей, ладно, в той или иной мере. Но по факту там ближе к 100%. Ну, я в какой-то мере эгоист, но я с этим работаю. Я знаю, что во мне есть эгоистические проявления, и я с ними работаю, вытаскивая сознание. Сознание. Теперь смотри, почему человек берет чужую ответственность? Почему он лезет в чужие дела? Вот человек тебе лезет советовать. Ты знаешь, Стас, я вот сам, причем, это. никто не, не умеет делать ничего, не делает ничего, но он к тебе лезет. Слушай, я тебе советую поступить вот так-то. Слушай, а вложи деньги, короче, в этот... А... валюту НАОС, криптовалюту. Я тебе советую, дам за ней будущее, он тебе говорит. Он тебе говорит. Знаешь, почему он тебе это советует? Потому что вложив бабки в НАОС, отвечать за это, кто будет, если прогорит? Я на НАОСе прогорел, я тебя поэтому по факту спрашиваю, кто за это отвечать будет? Я. Ты. А советовал он. А советовал он. Потому что он боится ответственности. Что за, когда человек берет на себя ответственность, он отвечать потом будет за это. Он за это отвечать не хочет, ну не может, там еще всякие отмазки, окей. Он лезет советовать другим, потому что там, в случае неудачи, отвечать будет другой никак не он. Понимаешь? Частенько по этой причине мамы не отпускают от себя детей, которым 38 лет. Продолжают им советовать, напутствовать, когда это уже, по идее, самостоятельные персонажи должны быть. Они лезут в них. Почему? Потому что эта мама. У нее нет границ себя. Она не знает, что такое ее жизнь, если из, ней, если из этой жизни выпадают дети. Поэтому она всячески цепляется за этих детей. Потому что она понятия не имеет, а что же делать тогда мне, если из моей жизни уйдут мои дети? Что делать мне? Цели нету. Цели нету, ей двигаться некак, некуда. Она начинает просто стареть, а старение это процесс умирания, это увядание. Она начинает просто умирать. Поэтому она всячески цепляется за жизни детей, начинает рекомендовать им. Им там 38 лет, им уже не надо ничего рекомендовать. Они сами там как-то уже определяются. У нее нет в итоге ни своей жизни, ни своих хобби, ни каких-то поездок, ни увлечений. Она сидит на месте, она характеризует действия глав государств в международных конфликтах лезет туда с ответственностью. Она лезет с ответственностью к детям, потому что ей бы взять за себя ответственность за свою жизнь, но там ту матч, по ее мнению, тяжело, не вывезет. Поэтому она берет любую другую ответственность, потому что, как мы определили, чужая ответственность легче за нее отвечать, не тебе. Вот так и происходит. И вот сейчас ты спрашивал, каким образом на человека повлияет импровизация? Выставит вот эти границы. Uh-huh. Вот так. А еще я тебе хотел сказать, что мы в первом эфире говорили про Анну Голованову, и когда ты говоришь, происходило происходила трансформация личности через импровизационные тренинги, а я говорил: нет, формирование. Ты говорил, ну она же уже была какой-то личностью. Я говорю, нет, заготовка, и я заготовка. Потому что все мы сейчас пребываем в процессе только еще формирования своей личности. Чем характеризуется личность теперь, да, спроси меня, чем характеризуется. Четким пониманием, где мои границы. А у эго нет понимания, где границы, оно у них всегда сбито. Эго всегда почему-то чужое берет в себе в границы, ну и так далее. Поэтому отсюда следует сознательность. Границы свои ты не выставишь, покуда ты не выставишь свою сознательность, не поднимешь свою сознательность, не будешь пребывать в сознании, а не в эго. Да. когда ты перестанешь сравниваться с кем-то, а займешься собой, когда ты перестанешь учить других жить, а сосредоточишься на своей жизни, там будешь это делать. Ну, я имею в виду, когда не просят. Uh-huh. Потом, когда ты, <coughs> так, соревнов... когда ты перестанешь хотеть казаться лучше, чем есть на самом деле, а будешь четко говорить «я есть то, что я есть», Ни больше, ни меньше». Когда у тебя нормализуется твоя самооценка, вот тогда мы сможем говорить, что это есть личность, самостоятельная единица. Любая личность должна характеризоваться как структура четкими чем? Границами, Границами. И вырабатыванием этих границ мы занимаемся.
0: В личных отношениях есть такая, такая крылатая отмазка. Мы не сошлись характерами. Прекрасно, да, да, да. Да, но мы же а все, ра... сойти, мы, да? мы во-первых все разные, так мы еще и не постоянны, ведь мы регулярно меняемся. Какое-то событие произошло в жизни, оно на нас повлияло, мы трансформировались. Но я тебе так скажу, каждая секунда и... меняет жизнь. Да, и это же до конца жизни происходит, и невозможно подстроиться прям тютелька в тютельку, чтобы это были два одинаковых, да, человека. Ну это физически невозможно. Пока я меняюсь, к тебе ты меняешься вообще в другую сторону. И это все время течет.
1: Но не сошлись характерами, это не нашли коммуникацию. Вот. Потому что не знали, где наши границы. Потому что не знали, как коммуницировать друг с другом. Потому что хотели исповедовать синдром хорошего парня или правильной девочки. Не
0: слышали друг друга. Не Не слышали, друг друга
1: не видели, потому что мы не умеем принимать. У нас доверия друг к другу нет. Как мы принимать будем? Мы будем постоянно критиковать еще что-то делать. Помнишь, я говорил, есть критика, нет доверия. Нет доверия, нет принятия. Принятия нет, цепочка действий принятия не включится. И вечно
0: какашки ищем в человеке.
1: Ой, с какашек, потому что прибываем в эго, потому что настроены на негативный лад, и мы будем что хотеть делать? Искать какашки, чем плюсы. Выйди в сознание, будешь ориентирован на плюсы. Духу не свойственен негатив,
0: чистому. Отлично. Мне бы хотелось и в следующем э Выпуски затронут эту тему, но только уже пойти на уровень выше, на межгосударственный такой, да, уровень выйти. Сегодня, на уровне государства. сегодня да, мы поговорили больше о таком маленьком кружочке, семья, окружение, друзья, знакомые. Ну, кстати, да, все, что мы
1: сегодня говорили о семье, вот этих взаимоотношениях внутри семьи, оно ровно то же самое в отношениях с друзьями, ровно то же самое в отношениях с коллегами, вот вся коммуникация в социальном мире – Тоже, та же самая, тот же самый трафарет.
0: То есть схема Ну, везде одинаковая. Схема
1: везде идентичная, одинаковая.
0: Ну, я надеюсь, в следующий раз мы более плотно уже на другом уровне поговорим. Все-таки хочется разбирать, да, по запчастям это все, чтобы понимание было.
1: Ну, Ну, а на сегодня, я думаю, достаточно. Повторение не только мать заикания. Итак. Итак. Таляпуры
0: Артель папы Карла.
1: Из заготовки
0: человека. Ну вот у нас появилась и заставка благодаря Филиппу. Новенькая, да? Всем спасибо, всем до следующего выпуска. Всем света, таков путь.